0: Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa. Ich freue mich sehr, Ihnen Sindhujan Varadaraja vorstellen zu dürfen. Ich freue mich aufs Kennenlernen, denn Sindhujan Varadaraja ist mit seinem ersten Buch etwas gelungen, von dem andere träumen. Ein Buch, das geeignet ist, um nach seiner Lektüre die Welt ein bisschen anders zu sehen. Darauf freue ich mich. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Ich würde, gerne, ich würde gerne das Gespräch beginnen. Wir haben 20 Minuten Zeit, um einen kleinen Kosmos äh, uns ein bisschen zu erschließen. Ich würde das Gespräch gerne mit einem Geständnis äh, beginnen, mit dem Geständnis, dass ich es schwierig finde, Ihr Buch zu beschreiben. Also ich habe äh, den Beruf des Kritikers oder so mal gelernt. Und bin so froh, dass ich das nicht besprechen muss, das Buch. Und freue mich auch deswegen, Sie ein bisschen kennenzulernen, weil Sie das Buch dann ein bisschen beschreiben können. Mein erster Versuch, der würde sich sehr ans Äußere zunächst mal halten. Der Klappentext ist ganz toll kurz geraten. Zwei Sätze. Einen Satz zitiere ich, den ersten dieser beiden Sätze. Was ist, wenn der Kolonialismus nie zu einem Ende gekommen ist? Ist das für Sie... Eine gute Beschreibung des Buchs? Passt das?
1: Also ich glaube, ich habe ähnliche Schwierigkeiten wie Sie, das Buch in einen Satz zu umschreiben. Ähm, weshalb ich glaube, das ist wahrscheinlich eine Annäherung einer Beschreibung, aber ich glaube, man wird dem nie komplett gerecht. Aber thematisch gesehen glaube ich schon, dass es so ein bisschen so ein Gefühl dafür gibt,
0: worum es eigentlich geht. Genau, es also macht diese Frage auf. Genau. Ähm, können Sie uns vielleicht zum Einstieg mal so ganz erste Andeutungen geben, in was in was für Richtung Ihre Antwortversuche gehen? Also ich frage mich ja immer
1: wieder, was die Gegenwart ist und was die Vergangenheit ist und wie diese Konzepte auch verwendet werden, um bestimmte Zeitabgrenzungen zu schaffen, politische Abgrenzungen eben zu etablieren, die bestimmten Realitäten gerecht werden, aber anderen eben nicht. In dem Buch selbst versuche ich mich so ein bisschen auf die Suche zu begeben, wie es zu diesem Moment kommt, der auf einem Foto festgehalten wurde und wie dieser Moment, ja architektonisch politisch ökonomisch und auch sozial und kulturell erst geschaffen werden konnte dass sich diese Lebewesen in diesem Zoo der auf diesem Bild beschrieben wird oder gezeigt wird ähm, treffen
0: okay genau also mein zweiter Versuch der hätte ebenso nahe gelegen zweiter Versuch das zu zu schreiben eigentlich schaffen Sie es das ganze Buch über ein Bild zu bedenken also von einem Foto auszugehen das geschossen wurde geschossen wurde Anfang der 90er Jahre, ist das richtig? Genau. Ja. Können Im Sie. Im Kalender. Können Sie also auch wenn das ganze Buch so beschrieben werden kann, als wäre es eine extrem intensive Bildbeschreibung, die ganz, ganz viele Assoziationen an diesem Bild aufhängt, bitte beschreiben Sie das Foto doch einmal trotzdem mündlich. Was ist da drauf? Ganz.
1: Also auf dem Bild sieht man ähm, vier verschiedene Lebewesen, drei Elefantinnen, ähm, und eine menschliche Person, von der man nur den Rücken sieht, die in das Elefantinnenhaus schaut. Und das hat das ist in München im Tierpark Hellerbrunn. Und ist meine Mutter, die auf diese zwei Elefantinnen, die gefangen sind im Elefantinnenhaus, ähm, ja, blickt, aber das Gesicht meiner Mutter unkenntlich ist. Das ist so ein bisschen so für mich der Moment gewesen, der äh, mich schon sehr lange beschäftigt hat, weil er mich immer wieder in eine Erinnerung zurückgeworfen hatte, die ich als Kind hatte aber von der ich nicht wusste, ob sie real war oder einfach nur meine Imagination
0: entschrank. Ja, ähm, ich habe gerade schon gesagt, Anfang der 90er Jahre wurde das Foto geschossen. Und ähm, in Ihrem Buch gibt es in dem Zusammenhang, also was die Datierung betrifft, einen Satz, den kann ich jetzt nicht mehr ganz ausfindig, aber so ungefähr, ähm, als Sie überlegen, wann ist das entstanden, äh, das Foto? Da stellen Sie fest, dass Ihre eigene Orientierungsversuche in der Zeit abweichen von den Orientierungsversuchen ihrer Eltern und dass ihre Eltern garantiert nicht äh, ihre Zeitvorstellungen sortiert haben nach Machtübernahme Hitler, Kapitulation Deutschlands, Teilung des Landes in zwei und Wiedervereinigung und so. Ähm, warum nicht? Also wie funktioniert die Zeiteinteilung ihrer Eltern? Also man muss
1: sagen, dass meine Eltern ja nicht wie ich im Exil aufgewachsen sind. Das heißt, meine Eltern sind auch gar nicht im Schulwesen hier in Deutschland gewesen. Ihr, ihr Geschichtsunterricht war ein anderer. Die Referenzen, die sie setzten und die sie empfinden, waren andere. Und Ich dagegen bin ja im deutschen Schulsystem aufgewachsen, habe dementsprechend eben auch die deutsche Geschichtsschreibung kennengelernt und eben auch als einzig wahre, universelle Geschichte eben auch ja, äh, erklärt bekommen. Wenn ich mit meinen Eltern Zeitdaten abgleiche oder eben auch verstehen möchte, wie sie selbst Zeit einteilen, merke ich sehr schnell, dass meine Eltern ganz andere Referenzen ziehen, ganz andere Chronologien auch haben und Erzählungen, die daraus entspringen. Als ich meine Mutter damals gefragt hatte, wann sie denn glaubt, wann dieses Foto geschossen wurde, hatte sie mir auch nicht genau erklären können, wann es war. Und viel daran lag eben auch, dass bei uns eben auch die Zeitvorstellung auch dadurch nochmal geprägt ist in Zeiten des Exils, in Zeiten der Flucht, in Zeiten des Asyls. Und das Bild selbst zum Beispiel wurde von meiner Mutter immer wieder hinterfragt, ob es während des Asyls oder nach des Asyls quasi stattgefunden hat. Und viel davon hat eben auch damit zu tun, dass Zeit... Und, ja, und
0: war es danach oder davor?
1: Ich glaube, es war danach, weil wir scheinbar außerhalb der Residenzpflicht aus Nordbayern, aus Oberfranken nach München gefahren sind. Und die Residenzpflicht hat uns ja während des Asyls, in dem wir sieben Jahre lang in den Asyllagern gelebt hatten, auf einen Radius von des, des Landkreises
0: beschränkt. Ihre Familie ist in den 80er Jahren gekommen, ich weiß jetzt auch nicht mehr auswendig, 85, 86, 84, 84 Entschuldigung. Mhm. Und Können Sie kurz den Hintergrund nochmal erzählen? Weil... Genau, meine Familie ist als Teil ähm, also wir sind Teil
1: des, der tamilischen Minderheit im sogenannten Sri Lanka ähm, eine Minderheit, die unterdrückt wurde vom Staat seit Jahrzehnten und die sich dann aufbegehrt hat um für die Unabhängigkeit zu kämpfen es kam zu einem Völkermord und einem Krieg, der dazu geführt hat, dass eine sehr große Exodusbewegung gefolgt ist, zu der auch meine Eltern gehörten, die vor allem in Anfang der 80er in Richtung, ähm, ja, Westen geflohen sind. Und meine Eltern sind 84 hier angekommen. Das war so eine e Epoche, als sehr, sehr viele Tamilen eben auch in Berlin angekommen sind.
0: Genau. Also solche Geschichten wie das, was Sie gerade erzählt haben und so schnell erzählt haben, obwohl Sie damit ja sehr, sehr viel Gewaltgeschichte eigentlich auch zusammengefasst haben, unfassbare Pogrome, die sie auch beschreiben im Buch. Ähm, rufen sie auf über dieses Foto, erzählen die, ähm, ich komme jetzt trotzdem noch zurück auf diesen Satz mit der deutschen Zeit, also total plausibel, dass ihre Eltern eine andere Zeitorientierung haben oder andere Zeitraumorientierung äh, haben und jetzt sagen sie, ihre Zeitlichkeit weicht davon aber ab. Ist Ihre denn deutsch? Also funktioniert Ihre Orientierung im 20. Jahrhundert nach 1933, 1945, 1989 oder, oder ja, auch anders? Teilweise. Also ich bin ja nicht nur
1: in, im deutschen Schulwesen aufgewachsen, ich bin auch bei meinen Eltern aufgewachsen. Dementsprechend habe ich natürlich eben auch andere Realitäten und andere Referenzen, die mich geprägt haben. Das heißt, ich zähle auch die Zeit, je nachdem, wie die, der Konflikt sich in der Heimat quasi ausgetragen hat. Ähm, wenn Sie Heimat sagen, meinen Sie? Ilam, quasi unser noch nicht unabhängiges Land. <lacht> genau. Ähm, das heißt, ähm, wenn ich zum Beispiel von 2009 rede, dann ist es keine Referenz hier in Deutschland. Wenn man zum Beispiel mit isanischstämmigen Menschen redet, dann werden sie wahrscheinlich die Xynische Revolution damit verbinden. Aber wir zum Beispiel verbinden damit den letzten Völkermord. Ähm, das heißt, je nachdem, wie man fragt, man hat einfach ein anderes Zeitgefühl und das weist auch immer wieder darauf hinaus, dass, ähm, oder hin, dass. Zeit ein subjektives Empfinden ist und es keine universelle Zeit gibt und wir alle innerhalb verschiedener Zeiten leben und dass für manche Menschen zum Beispiel der Blick auf unsere Gegenwart ein Blick in die Vergangenheit ist und für andere Menschen ein Blick in die Zukunft. Sogar. Okay, und unsere Gegenwart ist wessen Gegenwart? Also ich sehe jetzt im Sinne von der tamilischen Gegenwart. Das heißt, ähm, was zum Beispiel ähm, der Kampf für die Unabhängigkeit, was den betrifft, das hört sich nach einem sehr ähm, ja, historischen Kampf an, der vielleicht schon in den 50ern, 60ern oder 30ern stattgefunden hat, wo damals eben auch so antikoloniale Bewegungen heute zeitlich datiert werden und ähm, darauf reduziert werden. Aber tatsächlich gibt es ja heute immer noch sehr, sehr viele Bevölkerungen, die sich immer noch aufbegehren, um einen Kolon kolonialen Status quo ja zu kippen, wie zum Beispiel jetzt KanakInnen in Kanaki, also in dem sogenannten Neukaledonien oder eben TamilInnen in Ilan.
0: Ja, ich sage Ihnen mal noch zwei ganz unterschiedliche Weisen, die, die mir so in den Sinn kamen, um das Buch zu beschreiben, also die sind nicht überraschend, aber extrem unterschiedlich. Das eine, dass das Buch auch so ein bisschen als Antwort für mich funktioniert auf die Frage, woher kommst du? Also diese Frage ist in Deutschland in den letzten Jahren ja so ein bisschen, ähm, weiß ich nicht, von manchen Leuten umstritten gewesen oder so. Aber ich hatte das Gefühl, dass man einen Menschen gut kennenlernt oder mhm. dass das auch als Antwort auf diese Frage funktioniert. Und dann eine komplett andere Assoziation, die ich aber auch hatte, gleichzeitig oder abwechselnd mit dieser ersten, war es ist auch der Versuch, eine. Weltgeschichte des Kolonialismus zu schreiben. Also mhm. nicht nur über Tamilen oder Sri Lanka oder Deutschland oder so, sondern wirklich da, also möglichst viel, möglichst mhm. 360 Grad in den Blick zu nehmen. Gibt es eine von diesen beiden Assoziationen, die für Sie besser passt? Ich glaube, beide stimmen. <lacht> ich glaube, das eine schließt das andere nicht aus, weil
1: ich glaube, über eine lokale Geschichte kann man auch eine globale Geschichte erzählen. Und wenn man die Eingriffe tatsächlich versteht in ihrer Globalität und versteht, dass äh, viele koloniale Projekte nicht die Projekte eines einzelnen monarchischen oder nationalstaatlichen ähm, ja, Regierungen war zum Beispiel, versteht man eben auch, dass ähm, die koloniale Ausbeutung eigentlich ein globales Projekt ist, das bis in die Gegenwart eben auch noch in Konzepten wie der Globalisierung noch weiterlebt.
0: Mhm. Deshalb würde ich das Buch gar nicht... Auf das eine oder das andere reduzieren. Ja. So, letzter Versuch meine, meinerseits, das Buch auf einen Punkt oder so zu bringen. <lacht> das sind Abhandlungen. Mhm. Ich habe fünf, glaube ich, Abhandlungen gelesen. Sie ähm, schreiben was über Kamera, mhm. also lauter Stichworte, die jetzt alle schon gefangen sind, gefallen sind. Abhandlung über Kamera, eine Abhandlung über den Zoo, eine Abhandlung über zu ElefantInnen, äh, eine Abhandlung über die Landschaft und eine. Über die Luft, also das hat auch was Systematisches oder auch was Analytisches einfach, mhm. Ihr Buch, ne? dass Sie versuchen, diese Sachen so durchzugehen. Mindestens die Kamera und der Zoo, finde ich, liegen durchaus nah, wenn man mhm. sich mit Kolonialismus ähm, beschäftigt ist. Vielleicht ist es trotzdem nicht so selbstverständlich, wie das mit der Kamera funktioniert. Können Sie das nochmal erzählen, inwiefern die Kamera überhaupt ins Instrumentarium des Kolonialismus gehört? Also die Kamera ist entstanden in der, während der Epoche der
1: Industrialisierung, das heißt eben auch der Epoche des Kolonialismus und wurde sehr schnell ähm, als europäisches Projekt eben auch in den Kolonien verwendet. Das heißt, sie wurde integriert in die koloniale Maschinerie als ähm, Instrument, um den Kolonialismus zu realisieren, zu manifestieren und auch zu kommunizieren. Das heißt, die Kamera hatte... Ähm, ja, die Absicht zum einen, die Kolonien und die Kolonialisierten einzufangen und gleichzeitig eben auch Abbilder und Interpretationen einzufangen in diesem Rahmen. Genau, in diesem Rahmen und in diesem Bild und auch in der Zeit. Und auch diese Bilder dann eben und diese Vorstellung von Menschen und Leben nach Europa zu kommunizieren. Und dementsprechend wurden ja auch ja, tatsächlich Kulissen und Realitäten inszeniert, kuratiert, die eher europäischen ja, Annahmen einer Welt entsprachen, Statt tatsächlich in eigentlichen Realitäten und da Selbstdarstellung der Menschen selbst. Und die Kamera ähm, hat eben eine sehr lange Geschichte eben auch in den Kolonien gehabt. Und in dem Buch selbst geht es ein bisschen so darum, eben auch, wie die Kamera gewandert ist aus der Hand der europäischen Kolonialistinnen in die Hand der Kolonialisierten und was es dann, ähm, was dieser Bruch dann eben auch geschaffen hat. Ähm, als die Kamera dann quasi eben auch zu einem Emanzipationsinstrument geworden ist. Das heißt, die Kamera war nicht nur eine Waffe der Imperien, sondern wurde auch irgendwann eine Waffe der Kolonialisierten gegen die Imperien, um auch die Gräueltaten zum einen noch darzustellen und zu dokumentieren, aber gleichzeitig eben auch, um sich selbst neu
0: zu imaginieren. Okay, also ein Instrument, das in Ihrem Text auftaucht als etwas, das beteiligt war an der Unterdrückung, was dann beteiligt ist an Emanzipation, haben Sie gerade gesagt, dass unbedingt die Eltern... Äh, auch benutzt haben für die verschiedensten Dinge. Ähm, ist das so ein einerseits, andererseits? Also ist die ganze Welt ähm, unterteilbar, frage ich jetzt mal so, in kolonisierende und kolonisierte Bewegungen oder Menschengruppen? Ist das, ist das so eine Zweiteilung? Oder? Ich glaube nicht. Also ich glaube, ähm, wenn man das
1: nochmal genauer betrachtet, ist es natürlich subjektiv so weil mittlerweile eben auch, wenn man sich heute neue Nationalstaaten betrachtet, die aus dem Kolonialismus entstanden sind, merkt man tatsächlich, dass sehr, sehr viele dieser Nationalstaaten eben auch Techniken der Imperien übernommen haben, um selbst zu Imperien zu werden. Das heißt, die Frage ist: Können wir die Rhetorik von damals in der Gegenwart noch genauso verwenden, anwenden, um die Welt zu verstehen und auch tatsächlich eben die Urteile zu fällen?
0: Ja, genau. Also und das ist das Beispiel Sri Lanka eigentlich ein sehr, sehr, sehr reichhaltiges, mhm. um zu zeigen, dass nach den Europäern, nach Portugal
1: die die Niederländer, Niederländer, in, genau, äh, Niederländer und
0: Briten nicht einfach dann alles frei war von Kolonialismus. Genau. Ne? Aber ja.
1: ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen so die Tage, in der wir leben, dass der Imperialismus und die Modernität äh, uns oder die Moderne uns quasi eine Welt hinterlassen hat, in der es den Menschen unmöglich ist, einer anderen Logik sich zu unterordnen. Wenn man sich heute zum Beispiel nationalstaatliche Ordnung oder andere Formen des kollektiven Zusammenseins, zum Beispiel wie Rojava, anschaut, merkt man tatsächlich, dass auch wenn es ähm, gerechtere und ähm, Formen des Zusammenlebens eben geben könnte, diese sofort angegriffen werden durch äh, Invasionen wie zum Beispiel vom türkischen Staat oder eben vom äh, syrischen Staat und so weiter und so fort. Das heißt, ähm, in gewisser Weise kann man auf dieser Welt und auf dieser Karte nicht existieren, wenn man sich nicht der Logik unterwirft, die die Nationalstaaten überhaupt ermöglicht hat.
0: Ja. Ihr Buch heißt An alle Orte, die hinter uns liegen. Das ist, kann man total inhaltlich verstehen. Man kann insbesondere dadurch, dass das alles klein geschrieben ist, aber auch wird man sofort darauf verwiesen, würde ich sagen, dass das Buch sprachlich sehr, sehr, sehr bewusst gestaltet ist. Also, das haben wir jetzt noch gar nicht gesagt. Das ist sprachlich auch sehr interessant. Und weil wir jetzt hier nur auf so einer Sofa, Messesofa, auf so einem Messersofa, haben wir nicht so viel Zeit, um das jetzt ähm, eingehender zu besprechen. Deswegen stelle ich jetzt zur Sprache vor allem eine Frage, die sich auf die Textoberfläche äh, bezieht. Äh, also, genau, in diesem Sinne, <lacht> oberflächliche Frage. Es gibt relativ viele Wörter in dem Buch, die sind kursiv gesetzt, also so schräg geschrieben. Ähm, wenn ich wahllos hier eine Seite rausnehme. Süden, Halbinsel, Modernität, äh, alle Himmelsrichtungen, auch das Wort Jahrhundert, zum Beispiel Jahreszeilen. Ich habe eine Ahnung, warum. Aber verraten Sie doch mal Ihrerseits, warum. Kann man das erklären?
1: Also ich will mich so ein bisschen ähm, widersetzen eines uniformen Sprechens und Denkens und auch zu sagen, dass viele dieser Konzepte natürlich eben aus der Moderne stammen und eben aus dem europäischen. Ähm, verzweifelt und versucht, die Welt vermessen zu wollen, die Zeit vermessen zu wollen, die Welt ordnen zu wollen, die Karte lesen zu wollen. Und dabei uns eben auch zwingt, in Vokabulare und dementsprechend auch Blickrichtungen und Blickwege die uns nicht erlauben, die Welt anders zu empfinden. Das heißt, wir fangen an, die Welt in Maßen zu messen, die Europa vorgegeben hat, von den Füßen bis zu den Metern, bis zu den Kilometern, die natürlich in einer bestimmten Weltsicht auch entspringen und auch einem Weltverständnis entspringen. Für viele Menschen ist es gar nicht die Relevanz, die Welt so zu verstehen und auch so zu begehen. Und die Art, um das kursiv zu schreiben, damit versuche ich so ein bisschen, so auch dieses, das, was als einzige Realität uns kommuniziert wird, zu hinterfragen und zu sagen, dass ähm, es viele Realitäten gibt, die innerhalb oder auch zwischen oder hinter diesen äh, Vokabeln auch stecken und diesen Maßen stecken, die wir aber nicht ähm, auch nicht beigebracht werden, sie ja. ähm, zu schreiben, weshalb das Kippen so ein bisschen ein Versuch ist, das Ganze zu destabilisieren. Ja,
0: Verstehe ich ähm, eine letzte Frage dazu, das ist so eine neugierige Nachfrage. Glauben Sie, dass das was ändert? Glauben Sie, dass der Schriftschnitt inklusive, dass das was bewirkt, dass das was tut, dass das eine politische Implikation hat?
1: Ich glaube, es löst etwas, was als fest angenommen wird. Und ich glaube, das ist schon mal ein Anfang. Das ist auf keinen
0: Fall ein Ende. Okay, also ich weiß nicht, ob es bei mir am Kursiven liegt. Ich kann aber sagen, dass der Text insgesamt jedenfalls mich dazu gebracht hat, anders auf die Welt zu gucken. Dafür ganz herzlichen Dank und fürs Gespräch. Danke. Sindujan Varataraja. Vielen Dankeschön. Dank.